0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: E aqui estamos para lhe trazer mais um médico de família. Volto a estar na companhia mais uma vez de Cláudia Neves. Cláudia, bem-vinda.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui. E vamos continuar a falar de um tema muito comum na nossa sociedade, mas hoje numa perspectiva um bocadinho diferente. Mais positiva, não é?
1: é? Sempre que vamos fazer um dois em um. Na realidade, já falámos, a alimentação tem sido praticamente recorrente também todos os é que programas. será, não é? <risos> Mais uma, <risos> se o cancro tem muito a ver com o estilo de vida, então escolheste para o programa de hoje trazer este binómio, alimentação Cancro.
0: Exatamente, porque... Como todos nós sabemos e acredito que os nossos ouvintes também, uh, o nosso estilo de vida, como já referiste, Daniel, é preponderante na gênese de muitas das doenças, inclusive é do cancro. E a alimentação faz parte do nosso estilo de vida. Uh, e atualmente nós sabemos que morrem muitas pessoas por causa da alimentação porque comem em excesso ou porque comem mal. Não é? é bem conhecida aquela frase, nós somos o que comemos. E neste aspecto também é verdade, porque devido realmente aos erros alimentares, há um aumento crescente de casos de diabetes, obesidade, hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, onde se inclui o enfarte, a trombosma, o AVC, alergias até intolerâncias e o cancro, como não poderia deixar de ser. E como nós sabemos, em um estudo já feito já nos anos, no, nos anos 80, uh, demonstrou que realmente a alimentação é a principal causa de cancro. Um em cada três casos de cancro tem na sua génese os erros alimentares. E, por outro lado, o aspecto positivo é que a maioria das pessoas que superam o cancro alterou o seu estilo de vida, incluindo a alimentação.
1: Este aqui é um aspecto positivo. Infelizmente, né? é costuma-se dizer depois de a casa arrombada, trancas na porta. Não é? Exatamente. E o susto leva as pessoas a mudar o seu estilo de vida.
0: Claro que a, o melhor tratamento é nem adoecer, é a prevenção, não é? Uh, mas a melhor forma realmente de aplicarmos a prevenção também neste conjunto de doenças que é o cancro é realmente na alimentação. Agora, quais são os alimentos protetores contra o cancro? Talvez os nossos ouvintes vão ficar admirados quando eu começar aqui a referir. Vamos começar por referir por grupos alimentares. Vamos falar dos cereais. E quando falamos dos cereais, estamos a falar de, do trigo, do milho, aveia, cevada, centeio, arroz, são os cereais. Porque na nossa mente, nós que vivemos nesta sociedade, cereais relacionamos sempre com aqueles preparados pequeno almoço afiados nos pacotes, não é? Cheios de açúcar. Exatamente, mas isso é já um processado de cereais Os cereais são estes que eu referi uh, Existem também os pseudo Pouco conhecidos na nossa sociedade portuguesa Felizmente agora atualmente são cada vez mais conhecidos Como o trigo sarraceno, o, ama o amaranto, a quinoa E os seus derivados, todos estes cereais Pão, farinhas, massas Constitui o conjunto do que nós chamamos cereais
1: Isso tem a ver, estás a, a mencionar Portanto, esses
0: alimentos, por ordem de relevância? Não, como todos são importantes. Okay, muito Vamos bem. começar com os cereais, porque são a base energética para o nosso dia-a-dia, -dia, okay. não é? Uhum. 60 a 80% da sua, da sua constituição é amido, uh, é um tipo de hidrato de carbono, é uma fonte importante deste tipo de nutrientes, importante para realmente termos energia. E também são uma fonte de proteínas e devem ser ingeridos preferencialmente integrais, porque são mais ricos não só em fibra, mas também em vitaminas e minerais. Uh, os cereais integrais têm substâncias com efeitos protetores contra o cancro. Eu vou referir alguns nomes, são nomes um bocadinho estranhos, mas de certeza que alguns já ouviram falar. Os polifenóis, onde se inclui os ácidos fenólicos, os flavonoides, saponinas... Existem principalmente no germen e no farelo do cereal integral, do grão integral.
1: Por isso a importância do, dos cereais integrais, para Exatamente. podermos buscar também esses estes, nutrientes.
0: Estas substâncias que são protetores contra o cancro. Eles têm compostos fitoquim, fitoquímicos com propriedades antioxidantes. O que é que isto quer dizer? Que evitam as lesões do material genético. Já que falámos no outro programa, como é que se, se origina o cancro, especialmente as células, quando estão a dividir, uh, ao duplicar o seu código genético, se houver erros, há mais probabilidade de vir a desenvolver-se um cancro. Realmente, os alimentos, os nutrientes antioxidantes, evitam estas lesões do material genético. Portanto, importante, cereais integrais. Vamos agora falar de um outro grupo de alimentos, também importante, não menos ou mais, as leguminosas. Uh, são todo o tipo de feijão, grão, lentilhas, ervilhas, favas, o termoço. E os seus derivados, sejam farinhas, as bebidas vegetais e o tofu, que é um derivado do feijão de soja. Todos, uh, uh, todas as leguminosas são uma boa fonte de proteínas. Uh, têm alguns aminoácidos essenciais. Aminoácidos são os constituintes das proteínas. O que é que quer dizer essenciais? As proteínas são constituídas por várias partes. Que são os aminoácidos? Uns são essenciais, quer dizer que o nosso corpo não os consegue produzir, nós temos que os ingerir para termos essa fonte. E os não essenciais, mesmo que não os ingiramos nos nossos alimentos, o nosso corpo consegue produzi-los através de outros. Ou seja, é importante para o nosso bom funcionamento aminoácidos essenciais que existem alguns nestas, neste grupo de alimentos, nas leguminosas, como a lisina, a trionina, a valina e o triptofano, e existem quantidade também, uh, existem como já falámos, proteínas nos cereais, mas em é maior quantidade nas leguminosas. As leguminosas têm mais proteínas do que os cereais. Mas as leguminosas são pobres, por exemplo, num aminoácido essencial que é a metionina, por exemplo. Então como é que nós complementamos? É importante, uh, falo agora especialmente para quem é vegetariano, como nós sabemos, os alimentos de origem animal são uma boa de fonte de proteínas, incluindo aminoácidos essenciais. Os vegetarianos, para ir buscar esses aminoácidos essenciais, é importante conjugar bem os alimentos. Então, estou a dar um exemplo prático. Leguminosas são pobres em metionina, complementamos com cereais integrais que são ricos em metionina. Uh, e assim nós temos um bom equilíbrio proteico. E, e claro, também temos boas fontes de minerais, vitaminas e fibras.
1: Esse, esse equilíbrio é feito ao longo do dia.
0: Ao longo do dia, não tem que ser na mesma refeição. E obrigada, eu ia dizer isso, mas obrigada, vou dar um exemplo. Arroz é um cereal, não é, de preferência integral com feijão. Já temos aminoácidos essenciais. Claro que não vamos comer só arroz e feijão. a
1: ah, brasileira.
0: Sim, é uma boa fonte de, de fibras, de hidratos de carbono, de proteínas, minerais, vitaminas, mas é importante nós acrescentarmos sempre às nossas refeições a parte de, dos legumes, dos vegetais, a fruta, não é? Complementar, não comer só as leguminosas e os cereais. Uh, claro que uh, podemos pensar o que é que isto tem a ver com o cancro. Vários estudos comprovam que maior consumo de leguminosa está associado a maior esperança de vida. Podíamos pensar, isto é até uma boa notícia para os portugueses, porque há uns anos os portugueses, nesta zona aqui da Europa, tínhamos uma dieta muito conhecida como a dieta mediterrânica, e que era muito famosa porque era saudável e equilibrada, e relativamente barata. Mas, infelizmente, nossa sociedade hoje em dia estamos a perder essas boas características. E esta dieta caracterizava-se, por exemplo, por comerem leguminosas. Uh, e é uma boa fonte, de, como vemos, de nutrientes importantes para nos proteger das doenças, e são alimentos relativamente baratos, feijão, grão, ervilhas, e que realmente devemos todos consumir. Uh, devemos de consumir, segundo uh, realmente a Organização Mundial de Saúde, pelo menos uma porção de leguminosas três vezes por semana. Uh, e também esta ingestão de leguminosas diminui o risco dos pólipos intestinais, Uh, são umas lesõezinhas que, como se, fosse, como se fosse, como é que eu vou explicar, lesões que crescem para dentro do intestino uh, e, consequentemente, alguns deles podem desenvolver-se em cancro. Ou seja, vemos que quem consome leguminosas, essencialmente também pela sua fonte de fibras, tem menos risco de pólipos, logo menos risco de cancro do intestino. Claro. Não é? Uh, e diz que este risco é menor em 33%. Claro que estas percentagens aumentam, este risco diminui mais se comermos as leguminosas com cereais integrais e verduras, sobretudo se for de folha verde, devido ao seu conteúdo em fibra. A ingestão de fibra, infelizmente, nos países ocidentais, tem-se reduzido ao longo dos últimos anos. diz que, em média, uh, atualmente consome cerca de 15 gramas por dia de fibra nos países uh, ocidentais.
1: Muito por culpa também do... Do processado, não é? É, que, o processado, o refinado. Elimina, claro.
0: Exatamente. Hum, a quantidade aconselhada é 50 gramas no mínimo por dia. Vejam o quão nós estamos aquém deste alvo na ingestão de fibras diária, diariamente. Claro que isto tem consequências. Esta menor ingestão de fibra aumenta o risco, como já falei, de cancro do cólon, que é o intestino grosso, do fígado, da mama, consequentemente a mortalidade por cancro, e, claro, as doenças cardiovasculares e a diabetes. Depois, mudando aqui de grupo alimentar, vamos falar dos vegetais. Já falámos dos cereais, leguminosas, importantes fontes de fibra, quando os cereais são integrais, e, claro, os vegetais. Quando falamos de vegetais, inclui de vários tipos e várias cores. Por exemplo, tomate que alguns consideram como fruto, mas pode ser incluído nos vegetais, brinjela, pepino, abóbora, cenoura, feijão verde, alface, couve-flor, espargos, brócolos, pimento, espinafres, beterraba, cebola, tudo coisas que nós conhecemos, não é? O nabo, o o aipo, alho francês e muito mais. Eles têm pouca quantidade de proteína, cerca de 1 a 5%, e hidratos de carbono, exceto a batata, que é o tubérculo que tem mais hidratos de carbono, mas não têm gordura. Não, é? uh, não são uma boa fonte de energia, ou seja, não são para aumentar peso pelo seu baixo conteúdo calórico, mas são uma boa fonte de vitaminas e minerais, ou seja, é bom nós comermos sempre ou seja, eu costumo dizer, a metade do nosso prato deveria ser realmente os vegetais e quanto mais coloridos, melhor, maior variedade em Tem vitaminas nutrientes. e minerais, exatamente, nos nutrientes. E assim, vamos estar, ter mais aquela noção de saciedade porque tem muitas fibras, não, não vamos ter fome assim tão cedo e, ao mesmo tempo, não tem um grande aumento em calorias, não aumenta o peso. Que é também, como já vimos, um grande problema da nossa sociedade. Eles são importantes, então, para controlar o nosso peso corporal. Exatamente porque... e devemos consumir cerca de 300 gramas por dia de verduras frescas, de preferência e de várias cores. O seu consumo normalmente está associado a aumento da esperança de vida, como já vimos com as leguminosas, à redução das doenças crónicas, entre elas o cancro. Uh, além disso, um, não podemos esquecer, infelizmente, hoje em dia, na produção agrícola em grande escala, numa tentativa de aumentar a produtividade a menor custo, nós temos muitas vezes produtos químicos que são utilizados na agricultura. Esses produtos químicos vão realmente reduzir este poder protetor contra o cancro dos vegetais. Ou seja, devemos, dentro dos vegetais, tentar selecionar o mais uh, natural possível, sem químicos.
1: Eu diria, se é que nós consiga, conseguimos. Dentro do é? possível, por é possível. isso é que eu já
0: digo assim, não é?
1: <risos> hoje em dia, se fugimos daqui, dos outros temos os corantes, os conservantes e os antes todos, que também cheios de produtos químicos, mas lá está. É isso significa, uh, com conhecimento, uh, de uma forma avisada, fazer boas escolhas dentro daquilo que está ao nosso alcance. Não
0: é? Exatamente. Seja no sítio onde compramos, uh, sejam produtores que nós conheçamos, onde é a moramos. a
1: ler, de ler muitos rótulos para perceber precisamente o que é que eles contêm o que não contêm. Enfim, fomos perdendo também os mercados rurais, onde sabíamos que muitas vezes podíamos comprar esse tipo de alimentos. Lá está avisados fazer o melhor possível.
0: É? Claro, quem tem um bocadinho de terra e pode fazer a sua hortinha melhor ainda, não é? Claro. Aí controla aquilo que põe ou não na terra para os vegetais crescerem, não é? Mas como nem todos podemos ter um bocadinho de terra, vamos tentando fazer o melhor que conseguimos. Uh, outro grupo de alimentos que temos, que, claro, que temos que falar é a fruta. Uh, tem poucos hidratos de Carbono simples, de absorção rápida, o mais conhecido é frutose, não é? Uh, comparativamente, por exemplo, aos cereais ou às leguminosas, também tem pouca proteína. Não tem praticamente nada de gordura, exceto a azeitona, o coco e o abacate. Tem muita fibra. Mas também são
1: boas gorduras, não é?
0: são é verdade mas até as coisas boas devemos ingerir moderadamente claro, com não é até as coisas boas são uma boa fonte de fibras chamados os fito que só existem nos vegetais e grande fonte também de vitaminas e, e minerais deve ser consumida preferencialmente fresca mas também pode ser ingerida desidratada em batidos ou em sumos uh, claro que não devemos ou evitar ingerir a fruta com açúcar acrescentado não é Sim, claro. Se vamos Vai comer estragar. uma laranja não vamos pôr açúcar. Vai o... E claro, evitar também compotas, marmeladas, doces, por causa da quantidade de açúcar. Apesar de que hoje em dia já existem algumas receitas que têm muito mais quantidade de fruta do que de açúcar, não é? Mais uma vez, ler os rótulos. Ou então fazer em casa. Não é assim tão difícil fazer um doce ou uma compota, não é? Normalmente o consumo de fruta também está associado ao aumento da esperança de vida e à redução das doenças crónicas, entre elas o cancro. Agora vou falar aqui de um outro grupo que penso que em Portugal nós deveríamos, de uma forma geral, consumir mais com o que estamos a consumir, que são os frutos secos e as sementes. E nós temos boas fontes de, de nozes em Portugal, por exemplo, a castanha, imensos. exatamente. Um, mas não temos, por exemplo, a castanha de caju... Uh, amêndoas, em algumas zonas do país temos avelãs, pistachos, pinhões também temos são, são frutos secos e sementes Podíamos falar de sementes de sésamo, girassol uh, mais recentes em Portugal, penso eu, a chia por exemplo, papoila, cânhamo uh, sementes de abóbora também são excelentes uh, todas elas têm uma boa quantidade de fibra, cerca de 14% e também de proteínas, 20% são ricas em gordura Umas gorduras saudáveis, mono e poliinsaturadas. Cerca de 53% da sua constituição é gordura. Não tem colesterol. Isto é importante aqui ser dito, porque há pessoas que acham que, se comerem nozes, por exemplo, vão estar a aumentar o seu colesterol. Nada do que é de origem vegetal tem colesterol, é só tudo o que é de origem animal. A não ser que nós, quando estamos a utilizar estes tipos de alimentos de origem vegetal, tenhamos a uh, utilizar uma técnica de, de preparar ou de cozinhar que estejamos a acrescentar o tipo de gordura.
1: Claro, se estamos a fazer um paté e colocamos um óleo, claro, aí estamos... Ou uma manteiga, não, uma manteiga, ou um
0: queijo, aí estamos a acrescentar gorduras claro, claro. saturadas, Sim, não é? mas
1: não, não derivam diretamente do, do próprio alimento em si. Ou em si.
0: Portanto, não têm colesterol, mas, mais uma vez, são boas gorduras, mas ingeridas moderadamente. A dose diária recomendada para um adulto é 30 gramas, mais ou menos uma um mão punhado, cheia. Um punhado, não é? Exatamente, um punhado. Isto equivale mais ou menos a 20 castanhas de caju, ou 12 amendoins, ou 23 amêndoas, ou 26 hum, avelãs, ou 5 nozes.
1: 12 amendoins parece-me pouco.
0: <risos> é uma coisa que eu quando como frutos secos penso muito. Nós, felizmente, na nossa sociedade, até nos supermercados, temos grande quantidade e variedade cada vez melhor de frutos secos e sementes à venda. De preferência, atenção, não devemos comprar aqueles que têm sal, ou caramelizados, ou açúcares acrescentados. Aí já vamos a estragar o que é bom, não é? Uh, mas quando nós temos esse tipo de pacote já tudo preparadinho eu estou a pensar no que me acontece a mim e também podes pensar o que acontece a ti por exemplo, se abrimos um pacote desses de amendoim mesmo sem sal, já preparadinhos sem casca comemos muito mais do que quando temos aqueles amendoins então, com casca, temos de estar a descascar e a comer e eu penso assim: se calhar por alguma razão os frutos secos têm casca.
1: <risos> Para nós não, não. Eu, não exagerarmos. Eu, eu não sou muito amigo dos doces. Em minha casa, costumam-se até costumam dizer: a mulher diz assim aos meus filhos: estás a ir ao frasco dos doces do teu pai, que é os frutos secos. Nós temos aquele mix
0: que, sim, te compramos, sim, 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 que sim.
1: tem a variedade. Uh, mas realmente nós cada vez que comemos não comemos um punhado, essa é a verdade, ou seja, não é apenas um punhado que comemos mas também é verdade que não comemos sempre um, e é caro, ou seja, é daquelas coisas que eu diria, se é melhor poupar então comprando as, as oleaginosas que é barato e do dinheiro que poupou em vez de andar a gastar dinheiro nos bifes que não é tão bom aproveita e compra as oleaginosas. Muito bem,
0: é verdade, é verdade. Mas realmente que já vem tudo preparadinho, mas quando vem com a casca temos já mais temperança a ingerir esse tipo de alimentos. Porque, realmente, temos custos de cascar, é não verdade,
1: é? É verdade, é verdade. Sobretudo, se for as, no, as, as nozes, as avelãs, que dá mais trabalho. É. Os amendoins,
0: eu acho que vai na mesma. Mas não, eu não como tanto, se, se tiver como casca. Pronto, tudo bem, tudo bem. Mas, por exemplo, as amêndoas, é bem mais difícil é verdade, de abrir uma é amêndoa do que é aquelas nós. que já vêm descascadinha, torradinha. Então,
1: os avelãs e os pinhões, se for para partir, custa mais um bocadinho. É verdade. Mas é verdade, é que é daquelas coisas que deveria estar sempre numa casa, não é? É, e as sementes igual. E às vezes até de uma forma a completar uma refeição. Por exemplo, eu lembro-me que muitas vezes nós fazemos um determinado tipo de salada fria no verão em que nós colocamos lá as nozes. Uhum. As nozes para trazer a parte mais crocante à salada. Textura diferente. Textura diferente naquelas saladas que, ou seja, que não é para acompanhar. A salada é a própria refeição. Muitas vezes salada que também leva massa, leva fruta. É esse tipo de salada. E se nós colocamos manós, um pinhão, uma coisa assim do género, traz ali um, uma textura diferente à salada e lá está. Uhum. Estamos a colocar também as oleaginosas na refeição.
0: Um conselho prático é, por exemplo, ao nos nosso pequeno é? almoço, comemos logo o punhado de frutos secos. Claro. Ao pequeno almoço. E as sementes podemos pôr uh, nos cereais no pão, não é? E podemos realmente fazer, fazer pão. o
1: pão em casa, não é? Podemos
0: escolher as sementes e ir variando de, de semana para semana as sementes que pomos no pão. E é muito bom, não só pelo sabor, mas pela textura diferente das sementes.
1: É, é tão bom, tão bom, que a Cláudia já está a salivar. Eu já estou cheia já de fome. já está a provar o pão.
0: Eu gosto muito de pão integral e com sementes. Uh, trago aqui um estudo americano de investigação oncológica que, juntamente com a OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que mais de 30% dos cancros relaciona-se com uma alimentação incorreta. Mais de 30%. E muitos dos cancros mais frequentes poderiam ser prevenidos com uma alimentação adequada, não é? Temos aqui os dois reversos. Por um lado é a causa, por outro lado poderiam ser prevenidos se tivéssemos uma alimentação adequada. Por isso é assim, eu não quero cansar os nossos ouvintes, porque sei que falo muitas vezes aqui da alimentação, quando falamos de doenças cardiovasculares, quando, até na qualidade do sono falamos da importância dos bons hábitos alimentares, quando falamos da obesidade, mas realmente vemos que aqui relaciona-se com tudo até para falar de cancro, nós temos que falar da importância, temos uma alimentação saudável, para evitar, para prevenir e para ajudar a recuperar quem já teve cancro. Porque
1: no estilo de vida, estamos a, se pudéssemos enfim, não há nenhum um fator superior ao outro, porque tem que haver um equilíbrio. Se eu comer muito bem, mas depois não tiver um bom descanso, não fizer exercício físico, eu estou a perder uma qualidade de vida. A verdade é que nos pilares temos a alimentação e a parte da atividade física, o exercício físico são os pilares do estilo de vida, portanto sempre que falarmos algo que tenha preponderância em um estilo de vida é inevitável. Agora vou-te fazer uma provocação. De tudo aquilo que disseste ao longo do programa, na realidade, se nós tivéssemos tirado este binómio alimentação, cancro, tu dirias tudo na mesma. É não é verdade? Porque é verdade que tu mencionaste é verdade. o que é boa. Porque é a, é alimentação
0: é bo é a alimentação saudável. Porque é
1: alimentação saudável.
0: É verdade. Uh, e ajuda a prevenir, aliás, os vários estudos que eu aqui falei oh, e várias conclusões a que chegamos Vemos nos vários grupos alimentares, nos vegetais, na fruta, nos leguminosas. Não sei se reparaste, ajuda a prevenir doenças crónicas, entre elas o cancro. E quando falamos de doenças crónicas, temos as doenças cardiovasculares, a hipertensão, a diabetes, a obesidade, tudo isto pode ser prevenido com uma alimentação saudável, não é? é acaba por ser, uh,
1: estou eu a pensar, corrijo-me se não estiver correto, até um pouquinho marketing, propaganda, aquela noção que muitos temos que uh, os frutos vermelhos é que, é, é, seja o qual for, tudo que for vermelho é que é para prevenir o câncer, porque tudo que tu.
0: Mostrar... Também é bom, também é bom porque São Babu fonte dos tais antioxidantes que previnem as lesões do ADN. a concentração. A não.
1: concentração é nesta
0: no alimentação. Precisamos variável, dos vários assim. grupos alimentares. Claro. claro que sim, claro que sim. E claro, temos o reverso. Temos aqueles alimentos que podem ser favorecedores de cancro. Claro. E indiretamente podem favorecer as alterações das células. Temos sobretudo as carnes fumadas, carnes processadas, salgadas, fermentadas. Os conservantes classificados pela Organização Mundial de Saúde como claramente cancerígenos. Já explicámos isto aqui no outro programa, aos realmente os aditivos alimentares, que a Organização Mundial de Saúde um, vai como que compartimentar uh, aqueles que são claramente cancerígenos, aqueles que não se tem a certeza e aqueles que não são, não é?
1: Os que são claramente cancerígenos, à partida, são uh, não incluídos nas...
0: Na, na... Sim, sim, não devem ser incluídos devem ser e proibidos, ser incluídos, proibidos, sim, proibidos, sim, nos alimentos. À partida. E, e realmente este tipo de carne que aqui falámos destes grupos alimentares promovem o cancro do cólon e do reto e do estômago aliás
1: dos mais frequentes
0: Exatamente. em Portugal sabemos que há regiões do país isto desde, desde o século passado que se fala nisto onde se consome mais os enchidos por exemplo norte e nas, na parte do interior do nosso país e sabe-se que há uma maior incidência, maior número de casos de cancro do estômago por exemplo associado realmente a estes hábitos alimentares uh, a carne fresca encontra-se no grupo 2 da OMS, ou seja, aqueles que, sendo provavelmente cancerígenos, uh, promovem o quê? O cancro da próstata, do cólon, do reto e do estômago, também dos mais frequentes e da próstata, sobretudo no homem. Depois temos algo que muitas pessoas falam que é o açúcar. Uh, como já vimos quando falámos na no forma como se desenvolve o cancro, o que é o cancro, a célula cancerígena, aquela que já é maligna e que já multiplica-se... já é cancro, portanto. Mais que o que devia, invade tudo os, à volta dos seus vizinhos. Devido à sua capacidade rápida rápida reprodução, ela é insaciável em termos de energia, precisa sempre a consumir energia para se conseguir replicar. Onde é que as nossas células vão buscar energia? Glicose. Ou seja, não existe uma associação direta entre o consumo de açúcar simples, a chamada sacarose, o açúcar, que nós uh, açúcar compramos, branco, açúcar branco refinar. Exatamente. Não existe uma relação direta em que esse açúcar uh, aumenta o risco de cancro. Há exceção, realmente, da ligeira evidência para o cancro coloretal, do cólon e do reto. A questão então já, é que, realmente, então já uma ligeira evidência. Uh, há estudos contraditórios nesta área. Agora, então, não há dúvida, quanto mais glicose nós tivermos a dar às nossas células mais as células que se precisam replicar rapidamente se vão replicar, as células cancerígenas. É uma associação indireta entre o açúcar e o cancro. Uh, ou seja, temos, por exemplo, os obesos e os diabéticos tipo 2, que têm, caracteristicamente uh, uma resistência à insulina. Logo, vão ter mais níveis de glicose porque a insulina é a hormona produzida pelo pâncreas que ajuda a glicose a entrar nas células é como que abrir a porta das células para a glicose entrar, se ela não entra se a insulina não é reconhecida faz de conta que as células não sabem o que é aquilo a glicose circula no sangue em altas quantidades a insulina não está a ser reconhecida, a glicose vai aumentando, o que é que o pâncreas faz para compensar? Mais produzir a insulina a glicose está alta, vamos aumentar a insulina isto leva a uma maior proliferação das células ainda a ação de a insulina em excesso no nosso organismo, Logo favorecendo é que desenvolvimento de cancro. Claro. Exatamente. É. Portanto, isto vemos aqui uma associação indireta entre obesidade e diabetes tipo 2, um aumento do risco de cancro. E estamos a falar ainda do açúcar. Ou seja, o que é que nós podemos dizer a alguém que já tem cancro? Essencial essencial, básico, limitar ao máximo os açúcares. E isto é importante também para quem quer prevenir o cancro, ou seja, é um Mas conselho... Estamos a falar
1: de açúcar, já estamos a falar já não, é, já não estás a falar apenas do açúcar banco.
0: Estamos Estou falar a falar tudo o tudo que, é... que é doce. É? Tudo, tudo Bolos, que... biscoitos, claro. bolachas, sumos, tudo, tudo que, que sobremesas. Exatamente. No fundo, tudo o que contém este açúcar na sua, na sua constituição. Claro. Não é? Um, e claro, Resumindo, voltamos àquilo que estávamos a falar há pouco. Faz parte da nossa alimentação saudável e evitar a ingestão do açúcar e seus derivados dos doces, em geral, não é? Eu costumo dizer aos meus utentes, só em dias de festa e de preferência doces feitos em casa. Um bolinho feito em casa é diferente de um bolo que vamos comprar ali, a uma pastelaria que uh, vamos comer. Porque, ao menos, controlamos, mais uma vez, o que é que está no bolo e aquilo que nós compramos, os ingredientes. Podemos até trocar o açúcar refinado pelo um açúcar mascavado, um açúcar amarelo, reduzir a quantidade de açúcar... Portanto, evitar os doces. Depois há aqui um outro alimento que é o leite. leite. Quando falo de leite, é leite de vaca. Não estou a falar das bebidas vegetais. Os produtos láteos sabe-se que estimulam, por exemplo, o crescimento do cancro da próstata. Uh, sem relação comprovada com outros cancros. Claro que os estudos estão sempre a surgir, mas atualmente o que existe é isto. Há uma relação entre realmente o consumo de produtos lácteos, leite e derivados, queijo, manteiga e iogurtes, e o cancro da próstata, mas não com os outros cancros. O álcool, também já falámos do álcool em muitos programas, é classificado pela OMS como agente cancerígeno, não há dúvida, e é responsável, pelo menos na sua origem, como um dos fatores de oito tipos de cancro as pessoas associam normalmente só ao fígado mas não é só ao fígado, o fígado é um deles é verdade, pâncreas colon, esófago, mama boca, faringe e laringe são cancros associados na sua origem ao álcool e claro que o risco cancerígeno do álcool aumenta se a pessoa também fumar se vier associado ao tabagismo todos estes
1: se multiplicam sim, é, nas não, suas não, consequências não é só não se somam, se multiplicam nas suas
0: consequências, sim, um, e do ponto de vista da saúde, não há diferença entre os diversos tipos de bebidas alcoólicas. Qualquer Porque uma. Porque é o álcool em si, não é a própria bebida, não é? Exatamente. Então, a melhor recomendação do ponto de vista preventivo e curativo é não consumir nenhuma bebida alcoólica. Hum, temos o sal que ingerimos conscientemente quando acrescentamos ao nosso cozinhado, estamos a fazer um arroz, vamos pôr sal conscientemente, não é? Mas inconscientemente nós ingerimos o sódio, o cloreto de sódio, noutros tipos nos alimentos em si que já têm, que já têm sal. Uh, mas existem aqueles que nós compramos que já têm sal ainda adicionado, que ainda vai estragar e, mais. E
1: alguns que nós compramos com
0: sal ainda vêm com açúcar. Também é verdade, sobretudo processados, enlatados, e que geralmente têm muito sal, para quê? Para conservar, o sal é um conservante, mas também para dar sabor, porque as pessoas gostam de coisas doces e salgadas.
1: E se eu quero vender, quero que saiba bem e quero que de alguma forma vá ali viciando o palato, que é para
0: comprar as mais. Ah. O que é agradável ao paladar é o que as pessoas mais desejam. Mas como nós estamos a ver aqui, nem sempre o que é agradável ao paladar é saudável. Mas o paladar pode se adaptar, não é? Aquilo que nós... É educável, não é? Exatamente. Podemos não gostar muito se formos comendo pela repetição, passamos a gostar. Hum... O sal tem um papel fundamental na origem do cancro, no, no tal processo chamado carcinogénese, e, uh, como vimos, ele é amplamente utilizado, consciente ou inconscientemente. O excesso de sal na alimentação aumenta a retenção de líquidos, porque sódio traz água atrás, estamos isso em química. Se temos sódio num sítio e no, temos uma membrana porosa do outro lado, temos água, a água passa para haver um equilíbrio para o lado do sódio. Excesso de sal, retenção de líquidos aumento da tensão arterial uh, e pensa-se que também o excesso de sal em alguns tipos de alimentos está associado com uma bactéria que é a Helicobacter pylori, relacionada com o cancro do estômago. Ou seja, sobretudo alimentos muito salgados, processados salgados, estão relacionados com maior incidência desta bactéria no estômago, que é muito frequente, nem todas as pessoas vão ter cancro do estômago por ter esta bactéria, mas aumenta o risco, não é? Uh, vou falar aqui de uma, de uma teoria, não sei se já ouviste falar, Daniel, que é a acidez do sangue, a dieta alcalina, que devemos ter a, 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 tentar consumir alimentos só sem, sem ser ácidos e o cancro. Eu não diria
1: é? que é quase sazonal, de tempo a tempo vem algo. Vem algumas teorias, não é?
0: Tira. Claro que é aliciante é nós ouvimos a ideia de que algo parece que cura tudo ou previne tudo. E nós, seres humanos, quando ouvimos falar, por exemplo, qual é ever é bom para estimar alguma coisa, e depois vem as teorias que é, é bom para quase tudo. Tudo bem que é, estou a dar um exemplo, uh, que não tem nada a ver com isto, mas estou a dar um exemplo de que, uh, lembra, lembras-te daquela fase da baba do caracol, por exemplo? Não. Que era bom para tudo que era pele. Ah, sim, sim, eu estava a pensar na alimentação. Quase todas as doenças de pele. lembro
1: perfeitamente disso. Uma dica
0: importante, não existe nada que seja bom para tudo ao mesmo tempo. Em Tirando termos de um de... alimento... Tirando a aspirina, realmente. <risos> também não é. <risos>
1: Desculpa a brincadeira. Mas,
0: mas também não é. do
1: tempo e que a aspirina para tudo.
0: <risos> em doses diferentes, Exato. mas sim. Agora, a teoria da acidez crónica não é uma teoria comprovada por estudos científicos fidedignos, ok? De que muitas doenças, incluindo o cancro, se devem a um tipo de alimentação mais ácida. Ou seja, os alimentos com poder alcalinizante, as frutas, verduras e leguminosas, podem realmente prevenir e até diminuir o tamanho de um cancro. Ou seja, são, são protetores, mas não tem a ver com o seu pH. Não tem a ver com, vamos só consumir alimentos, uma dieta de origem alcalina, para realmente nunca termos cancro ou para tratarmos o nosso cancro, está bem? Claro que alcalinizar excessivamente a nossa alimentação com suplementos como bicarbonato, não é bom para a nossa saúde e pode até ser perigoso se for feito de forma continuada ao longo do tempo. Porque não há evidências científicas suficientes para dizer realmente que as medidas alcalinizantes tratam o cancro, está bem? Correto. É verdade que os chamados alimentos alcalinizantes, como vimos aqui os vegetais, as frutas leguminosas, são excelentes, mas não é pelo seu pH. Tem a ver, como já vimos, pelo seu conteúdo antioxidante. Enquanto que, por exemplo, carne e derivados são acidificantes, mas não é pelo pH ácido que são prejudiciais, como já vimos, não é? Portanto, há que ter aqui um, um, um bom senso, por assim dizer. Claro que existe, e temos que aqui falar, da chamada junk food, aquele tipo de alimentos que nós adotamos uh, dos Estados Unidos da América e afins, infelizmente estamos cada vez a copiar mais que inclui realmente uh, tudo o que é alimentos de processamento rápido, uh, que normalmente são ricos em gorduras, em açúcar, em sal, uh, têm grande validade, são atraentes, conservantes e aditivos estão cheios, mas não têm grandes nutrientes importantes como as fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais. O que é que incluímos aqui? Não estamos a falar só dos hambúrgueres e as batatas fritas. Inclui doces, aperitivos, bolos, alimentos pré-cozinhados, enlatados, processados, infelizmente, basta ir a um supermercado, temos cada vez refeições já tudo pré-preparado. Devemos evitar isso, devemos ser nós a fazer as nossas saladas, nós a fazer as nossas sopas.
1: Até as saladas já vêm quase preparadas, só falta temperar, já vem tudo misturado no
0: saco e tudo. <risos> Exatamente, mas essas até do mal ou menos. Agora, as sopas, por exemplo, ou sei lá, uns pastéis, umas lasanhas, tudo, pré tudo já, já feito. Em termos de quantidade de gordura, de sal, não estamos a controlar nada. É muito mais prejudicial, além de que tem que levar conservantes para conseguir ter uma validade uh, comerciável, por assim dizer, para não se estragar facilmente. Eu diria
1: quase antes até transportável, né? só para chegar até nós já tem que vir com corantes e conservantes.
0: Exatamente. Portanto, e todos estes alimentos aumentam o risco não só de vários tipos de cancro, mas também, mais uma vez, diabetes, obesidade, depressão e... Pensa-se que hoje em dia está relacionada também com a hiperatividade na infância e nós temos cada vez mais frequente isso nas crianças. Relacionada com alguns corantes e conservantes. Portanto, é importante a nossa alimentação também para o bom desenvolvimento das nossas crianças. Resumindo aqui, alimentação anti -cancro. Então, é importante utilizar alimentos que previnam o cancro e utilizar e não utilizar aqueles que o favorecem. Enriquecer os pratos com os alimentos anti câncer São as chamadas crucíferas. Não sei se já ouviste falar. Não. As crucíferas é aqueles que têm na sua superfície, quando eu te disser exemplo, já vais perceber, uh, formato de cruz. Uh, na sua, na sua, por exemplo, imagina uma folha de couve. As próprias fibras, não é? Os talos, meia, os talos em si têm vários cruzamentos. Isto inclui Couve galega, couve de Bruxelas, rúcula, couve-flor, repolho, couve chinesa, agrião, os brócolos em si também. São importantes anticacerígenos, efeito protetor no cancro, por exemplo, da bexiga e do pulmão. Couvinhas vegetais, vejo aqui, não é?
1: O verdinho, estou a ver muitos verdinho aí.
0: É verdade. Se há bocado eu falei de grupos alimentares, como ingeri-los e porque é que eles são importantes, agora estou a falar de grupos de alimentos mesmo. Aqui só, crucíferas. Uh, um, um, um que eu acho muito interessante são as maçãs. As maçãs uh, diz que favorecem um, a metabolização hepática e desintoxicação, tendo uma ação protetora contra os efeitos, por exemplo, do fumo do tabaco, que pode provocar cancro. Ou seja, as maçãs são protetoras, por exemplo, relativamente ao cancro. E, claro, uh, teria que falar de, dos vermelhos, dos laranjas e dos amarelos. Já há um bocado falavas dos vermelhos. Podemos incluir os amarelos. Uh, e porquê? As cenouras, a beterraba, os citrinos e porque é que eles são importantes alimentos anti-cancro? Porque têm realmente os antioxidantes, entre eles o beta-caroteno que é uma substância presente em todos os alimentos, plantas amarelos, laranja e vermelhos como a cenoura, damasca, abóbora, melão e até o espinafre, apesar de não ser a ser verde, é rico em beta-caroteno e que é importante para a nossa visão, que já ouvimos falar, comer as cenouras é bom para termos os olhos bonitos <risos> e tem uma razão de ser, não é? É importante para o sistema imunitário e tem propriedades anticancerígenas, não é? Uh, não esquecer depois alguns nutrientes que são importantes também. Dentro das gorduras temos os ômega 3. É um tipo de gordura saudável que existe, eu sei, em alguns tipos de peixe. Não esquecer é que o peixe depois tem também o colesterol e outras gorduras associadas. Então onde é que encont encontramos ômega 3 em produtos de origem vegetal? Encontramos no óleo de linhaça, linhaça moída, nozes, óleo de soja, óleo de milho e nos vegetais de cor escura, brócolos e espinafres. Tem um importante não só efeito anti mas também anti-inflamatório.
1: Diz-me, a pergunta é concreta porque também há aqui muito, muitas dúvidas em relação a isso, porque há quem defenda sobretudo para os vegetarianos, ou seja, aqueles que não consomem o peixe, que uh, muitas vezes vão buscá-lo apenas na linhaça e, no, e, na, e nas nozes, que não é em quantidade suficiente e muitas vezes já ouvi dizer que é, sobretudo no ômega 3, que é necessário fazer nessa, nesse uh, item concreto
0: algum complemento. É mesmo assim? A experiência que eu tenho é que não. Uhum. Desde que os vegetarianos tenham uma alimentação variada, e vimos aqui que inclui não só estes, estes, uh, estas sementes e os seus derivados, como o óleo, o óleo de linhaça, mas também os vegetais. É tentar equilibrar com tudo um bocadinho. É importante, tudo isto que, que acabámos aqui de falar, em todos os grupos alimentares ingerimos de tudo e claro, variar. Não são sempre claro. as mesmas frutas, não são sempre os mesmos vegetais.
1: Sim, mas o ômega 3 tu não vais buscar. No Todo um exemplo, sim. Sim, eu estava a falar concretamente
0: do ômega okay. 3. Ok. Ir variando, desde que seja variado. Ok? Uhum. Vamos falar além. além dos grupos alimentares e além de alimentos anti não posso deixar de falar na importância das refeições e de organizar as nossas refeições.
1: Isso é facilitador até para topar a decisão, não é?
0: Sim. Uh, já falámos aqui que devíamos ter realmente uma maior ingestão de calorias ao pequeno almoço, um almoço com um bocadinho menos de calorias do que o pequeno almoço e comer pouco ao jantar, só o suficiente para ter energia para realmente as horas antes de deitar. Claro que devemos sempre tomar pequeno almoço uh, e ter pelo menos sete casos excepcionais, de algumas pessoas não podem, uh, intervalos de pelo menos 5 a 6 horas entre refeições. Isto é importante para o nosso organismo atuar, desintoxicar por aí fora. E evitar doces ao jantar, não só porque implica aumento de peso, uh, resistência à insulina e predispõe à inflamação o estado inflamatório do próprio organismo.
1: Estamos a falar, claro, da ausência dos tais snacks. Sim. Das tais, uh, pequeninas refeições entre refeições. Não?
0: Evitar. Entre refeições, água. Água. Uh, claro a falar que... mesmo
1: ausência de fruta, por exemplo. Fruta. Se é considerado
0: uma pequena refeição ou não? Evitar. Evitar, ok. Devemos ter três refeições, exceto os bebés, claro. É claro, diferente, estão em crescimento. <risos> uh, e aqueles que conseguirem duas refeições. Eu sei que é muito preconizado e defendido, até por, por, por profissionais de saúde, comer duas em duas, três em três horas. Isso é uma teoria que não está comprovada cientificamente. E cada vez agora há mais estudos que dizem o contrário. Por isso é que eu estou a falar nisto. O temos as três refeições, pelo menos cinco horas entre as refeições. É o mais benéfico para a nossa saúde. Não só para o nosso aparelho digestivo, mas em termos de prevenção de doenças, controle de do peso e tudo. E aliás, nesse sentido, agora vem mais recentemente na nossa sociedade a falar do jejum.
1: O tal jejum intermitente.
0: É, exatamente. Uh, o jejum é nós abstemos de consumir totalmente ou parcialmente alguns tipos de alimentos podemos fazer um jejum, por exemplo, só de fruta passar um dia só a fruta um, um, jejum, só de, um jejum em que bebemos só sumos são diversas formas de fazer um jejum diferente um, mas o jejum realmente mas se for feito de forma equilibrada e saudável é uma opção boa é uma opção boa, é verdade okay. Porquê? porque o estarmos muitas horas sem comer é um bom instrumento para a regeneração das nossas células Estejam com alterações. Estamos a dar ao nosso organismo tempo para não estar preocupado ali com a digestão agora de uma refeição, para estar preocupado em vamos limpar a casa, regenerar as nossas células, aquelas que estão a, a se tornar más, para que realmente isso não aconteça, vamos ou destruí-las ou tentar uh, uh, tratar essas lesões, por assim dizer. Uh, então vemos assim que o jejum, mas é importante, é isso que estava a dizer, deve ser de forma de bom senso e equilibrada, não vamos estar. Uh, a pôr crianças a fazer jejum, por exemplo uh, Que estão em fase de crescimento uh, Mas temos, por exemplo, um jejum de 24 horas só beber água, é bom Claro que há pessoas que não o podem fazer Por exemplo, um diabético, insulina ou tratado Se estiver a dar insulina, para fazer jejum tem que deixar de dar insulina Há que pelo menos consultar um profissional Se quiser fazer um jejum para alguns tipos de doenças Outro exemplo é não comer durante 24 horas e só beber bebidas sem calorias nenhuma, as chamadas infusões, os chás dervinhas, ervinhas, não é? Uh, e há o jejum intermitente, que é o comer num intervalo de 6 a 8 horas e jejuar no tempo restante, por exemplo, omitir o jantar. O deixar de jantar já é um jejum intermitente. Por isso é que dizemos que é uma opção saudável. É benéfico este tipo de jejum, estes tipos que dei aqui. Se for repetido ao longo do tempo, por exemplo, 4, 5 vezes no ano, e com o estilo de vida e hábitos alimentares saudáveis, não é só comer tudo o que temos, toda a espécie de porcaria, entre aspas e depois vamos fazer jejum para desintoxicar, não a ideia é termos uma alimentação saudável ao longo do ano inteiro e depois fazer estes jejuns ao longo do ano, claro que pessoas que tenham baixo peso ou desnutridas e que percam rapidamente peso não devem fazer jejuns, são pessoas que basta estar um dia sem comer, perdem logo muito peso Pessoas com transtornos alimentares, como uma bulimia, anorexia, também não. As crianças, mulheres grávidas ao amamentar, idosos com alguns tipos de doenças também não o devem fazer. E, claro, há outros que podem fazê-lo, mas com cuidado. Do doentes crónicos, alguns que tomam medicação, como já falei aqui, deu o exemplo dos diabéticos, devem consultar um médico antes de jejuar. E para terminarmos uh, esta sessão de alimentação e cancro, não poderia deixar de falar dos sumos. E quando falo dos sumos, não são aqueles sumos que se vendem nas garrafas do supermercado, que muitos deles são refrigerantes. Não é esse conceito. É frutas espremida ou vegetais triturados. Sumo
1: natural, chamamos assim.
0: natural e de preferência feita em casa, sim. Na hora e ingerido logo. Antes uh, de oxidar. Exatamente. São ideais para prevenir e combater tratar o cancro. Porquê? Porque nós, aos espremer frutos e vegetais, nós estamos a concentrar ainda mais os seus antioxidantes, porque lhe tiramos a fibra. Claro que é importante comer os vegetais e os frutos de forma integral. Mas, nos casos específicos, realmente, de pessoas que têm cancro ou pessoas que, de vez em quando, querem fazer uma desintoxicação, estes sumos são bons porque têm, realmente, concentração elevada de antioxidantes e de substâncias protetoras naturais. Quais são as vantagens relativamente aos alimentos sólidos? É que são mais fáceis de tomar. Eu mais facilmente realmente, por exemplo, se triturar aqui uma maçã, duas folhas de couve e uma cenoura. Um bocadinho de beterraba, por exemplo. Mais rapidamente consumo aquilo numa corrida antes de trabalhar do que estar a comer aqueles alimentos, não é? É mais fácil, mais rápido. Permite ingerir maior quantidade de substâncias ativas contra o cancro, porque estão concentrados... Permite tomar alimentos crus e sem serem processados no seu estado natural, não é? Porque os consumos realmente, como já falámos, devem ser naturais. E assim, resumindo, não esquecer que são importantes os vários grupos alimentares, os cereais, as leguminosas, os vegetais, as frutas, os frutos secos e as sementes. Atenção à carne, a forma como é preparada a carne, o tipo de carne que ingerimos, leite e derivados, os açúcares e derivados, que inclui todos os doces. E preferir realmente tudo o mais natural possível, não é? E o jejum também pode ajudar de vez em quando, se for de forma equilibrada.
1: Muito bem, ficamos aqui com esta receita feita, com todas as informações, que nós também tínhamos a capacidade de colocar estas coisas em prática, que não seja só teoria, porque não serve nada, ficar na mente, e elas não passarem à prática não serve nada. Mas é temos verdade. que
0: ser nós a querer mudar,
1: e, e lá está. não pode ser
0: imposto.
1: E, e de uma forma progressiva, Sim. Uh, porque senão facilmente desistimos e podemos, uh, eu diria, ficar ainda piores que quando começamos o processo. É verdade que tudo isto muitas vezes implica um maior planeamento, uma maior estratégia, quer na idade às compras, quer na preparação da das refeições, mas na prática pelo menos eu olho para mim são daquelas coisas que acabam por de entrar no ritmo, não é, é verdade que isso torna-se rotina? É rotina, é isso mesmo. Cláudia, mais uma vez muito obrigada e até ao próximo programa. Até à próxima.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de família com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.